0: Campaniero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal Art. Ich habe übrigens jemals erzählt, dass das Ganze im Rahmen der Nordkirche stattfindet, also meinem Arbeitgeber und dass dieser Podcast hier ein Teil der Nordkirche und Teil der Nordkirchenarbeit ist. Ich dachte, ich wollte das auch nochmal erwähnen, weil ich festgestellt habe in dieser Woche, dass unser Podcast hier, den wir miteinander machen Wir miteinander, dass der in dem Ranking der christlichen, der beliebtesten 100 christlichen Podcasts jetzt auch reingerutscht ist, wo er bisher nie war, das ist an Stelle 92, habe ich gesehen, aber immerhin, er ist da reingerutscht und wir sind jetzt, glaube ich, fast 11.000 Leute, die diesen Podcast miteinander teilen. Äh, vielen Dank dafür an jeden Einzelnen von euch, der dazuhört und ähm, da offenbar hoffentlich auch von profitiert. Also danke, 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 dass du hier dabei bist. <lacht> so, ach und gleichzeitig noch, Ich in zwei Wochen fahre ich weg, ich bin drei Monate weg, dann werde ich vielleicht, äh, also ich habe so eine Art Mini-Sabbatical und dann werde ich diese Podcasts nicht mehr machen. Schrägstrich sehr, sehr eingeschränkt machen für die drei Monate. Nur eigentlich, wenn ich selber was habe, ich lese sie natürlich auch und Richard wiederholt ja vieles aus den Büchern, Bekanntes schon und wenn ich aber das Gefühl habe, da ist was ganz Neues und Spannendes dabei, was ich noch nicht so kenne, dann werde ich versuchen, da eine Kurzübersetzung von zu machen, von irgendwo unterm Bus, aus dem Bus unterwegs, von unterwegs. Ähm, wenn ich dann auch Internetmöglichkeiten habe, das dann hochzuladen. Und deshalb nochmal, lange Vorrede heute, die Einladung komm ins Companieronet. Da sind Leute, die die wöchentliche Zusammenfassung am Samstag, ich mache ja immer hier von Montag bis Freitag, und am Samstag gibt es so eine Kurzzusammenfassung. Und es gibt Leute da, die das schriftlich übersetzen und ins Companieronet einstellen. Da könntest du das sehen ja, oder bekommen. Das heißt, wenn du das haben willst in der Zeit, wo ich weg bin und dich da einloggen und gucken willst, dann melde dich jetzt an, denn auch von unterwegs weiß ich nicht, wie gut ich dir Accounts geben kann dafür ähm, oder wie schnell ich das machen kann. Irgendwann wird das möglich sein. Also, herzliche Einladung, komm ins Net, unsere Online-Community. Das kostet nichts und da sind ein großer Teil von den Leuten auch, die an diesen Podcast-Sachen von Aktion und Kontemplation interessiert sind. So, das war die lange Vorrede und dann steigen wir gleich ein in die Meditations in der Woche vom 31. Juli bis zum 6. August. Und da ist so ein bisschen neue Aspekte drin, die ich nochmal ganz überraschend und erfrischend finde. Und Sie sind überschrieben mit dem Thema Unschuld, Innocence, Unschuld. Und der erste Abschnitt heißt Leaving the Garden, den Garten verlassen. Und Richard beginnt damit und sagt, dass dieses Fallen aus der Unschuld heraus, den Garten Eden verlassen als Bild, ein notwendiger Teil, ein notwendiger Bestandteil in dem Prozess der Transformation, der Umwandlung ist. Und er beginnt so und er sagt, das lateinische Wort Unschuld ähm, oder Unschuld kommt von dem lateinischen Wurzel her und meint nicht verwundet nicht verwundet. Und das ist, wie wir alle ins Leben starten, wie wir beginnen. Wir sind alle unschuldig. Und das hat nichts zu tun mit so einem moralischen richtig oder falsch oder Erbsünde oder sowas, sondern es bedeutet ganz einfach, dass wir noch nicht verwundet sind. Seelisch, sag ich mal. Wir starten unverwundet, sagt Richard. Und wenn wir uns dann an dieses Bild erinnern von Herodes, als Jesus geboren wurde, auch als unschuldiges Baby, dann hat König Herodes, naja, er kennt die Geschichte, ähm, alle Säuglinge, alle männlichen Säuglinge ähm, ermorden lassen, um, naja, wie auch er, er kennt die Geschichte. Und das, sagt Richard, ist ein archetypisches Bild, was mit uns allen passiert. Die, unser aller Unschuld wird sozusagen getötet. Und das ist vermutlich das, was passieren muss für alle von uns, wenn wir aufwachsen und erwachsen werden. Wir müssen den Garten verlassen. Und diese Bewegung von verlassen und wieder zurückkehren, vorwärts und wieder zurück, das ist der Prozess von Transformation. Und Jesus hat so drei Parabeln, wo es um das Verlieren und Wiederfinden geht. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze und der verlorene Sohn. Und in jedem dieser Gleichnisse ist es so dass wir am Anfang denken, wir haben es, das Schaf, den Sohn, die Münze. Dann verlieren wir das, dann entdecken wir das wieder und dann wird eine große Party geschmissen, eine große Feier findet statt. Diese Party, die Feier, kann aber nur stattfinden, nachdem wir es wiedergefunden haben, ja weil wir es nicht wirklich haben, bevor wir es verloren haben. ja Also so, ich sag den Satz nochmal, weil er vielleicht kompliziert ist, die Feier des Habens, dass wir es wieder haben, kann erst stattfinden, wenn wir es verloren haben. Vorher haben wir das so selbstverständlich, dass wir das nicht feiern. Ja? Und das ist die menschliche Reise, sagt Richard, diese Bewegung von der ersten Naivität, von dieser oder einer falschen Unschuld, so nennt er das, zu der bewussten, zu dem bewussten und zur gewählten Freiheit, zu der Gott uns dann beruft. Und dann geht es weiter und er sagt, das Christuskind ist das Bild des Unverwundeten in uns. Unser eigener, eigenes inneres Christuskind ist Teil, ist der Teil von, ist der Teil von uns, der nicht verwundet ist. Und Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Weisen verlassen. Darin ist beinhaltet das Versprechen, dass wir auch wenn wir den Garten verlassen, nicht alleine sein werden. Und Glaube ist ein Vertrauen auf, darauf, dass es diese zutiefst innerliche Verbindung existiert zwischen uns und Gott. Und Kontemplation ist dann die Erfahrung. Ja, Kontemplation bedeutet dann, diese Vereinigung zu erfahren. weise wie Schlangen, unschuldig wie die Tauben. Jesus sagte, ich sende euch aus wie Schafe mitten unter die Wölfe. Also seid weise wie die Schlangen und unschuldig wie die Tauben. Aus Matthäus 10, Vers 6, meine Übersetzung aus dem Englischen. Und es fängt an mit dem Autor und Pastor oder Prediger, Preacher Peter J. Gomes, der bis 2011 gelebt hat. Und der sagte, der macht stellt ein paar Überlegungen an über diese zweite Unschuld, zu der Jesus seine Jünger herausruft. Und er sagt, wir brauchen beides. Wir brauchen Unschuld und wir brauchen Erfahrung. Wir brauchen beides, wie die Schlange zu sein und wie die Taube zu sein. Mhm. Nur dann hast du die Chance, als Christ in dieser Welt zu leben und zu bestehen. Unschuld ohne Erfahrung führt dann zu so einem Status von, von reiner Illusion. Und Erfahrung ohne Vision, Schrägstrich Unschuld, bringt dann so eine zynische Verzweiflung hervor. Und wenn Jesus, dann dröselt er das so ein bisschen auf und sagt, wenn Jesus von der Weisheit der Schlange spricht, dann ist das nicht eine Einladung, zynisch zu werden. Und auch nicht, zielt das nicht auf dieses Bild von der Schlange als des Sünde bringt, sondern er will uns sagt ähm, der Autor hier er will dass wir weise werden wie die Schlange was bedeutet, dass wir immer wissen, was vor sich geht, dass wir wach sind und mitkriegen what's going on? Von all den Kreaturen, die es gibt, ist die Schlange vermutlich diejenige, die, die am meisten Awareness, Bewusstsein, Achtsamkeit hat auf ihre Umgebung, die höchst sensibel ist für all das, was sie, um, was, was sie umgibt, ja? die am meisten in Touch, in Berührung, in Verbindung ist mit all den Umständen, in denen sie lebt, weil ihr gesamter Körper wie so eine Art Übermittlungsdraht ist für alles, was passiert und so sollen wir auch sein. Das ist das Bild, was dahinter steht. Wir sind aufgerufen, aware zu sein, wach zu sein, äh, bewusst zu sein, achtsam zu sein, den, den Kopf oben zu haben, die, die Augen weit offen zu haben, unseren Verstand ähm, wach zu halten, so dass wir nicht einfach, easy, not easily fooled, nicht einfach verarscht werden können, sag ich mal oder auch nicht einfach eingelullt werden können durch all diese Dinge, die im Leben passieren. Das meint, weise zu sein wie die Schlange. Und dann auf der anderen Seite, unschuldig zu sein wie eine Taube, das meint weder so eine Naivität, ähm, noch irgendwie so eine Frömmellichkeit, sag ich mal. Die Taube ist das Symbol des Geistes Gottes. Und wo die Taube ist, ähm, da finden wir, Wiederherstellung, da finden wir Frieden, da finden wir all das, was wir üblicherweise mit dem Evangelium verbinden. Und Richard führt dann fort und sagt, diese späteren Phasen des spirituellen Lebens, der spirituellen Reife, bezeichnet er als eine wiedergewonnene Unschuld. Und er sagt, es gibt da eine wiedergewonnene Unschuld, die im Prinzip so etwas ist wie die höchste Form der Erleuchtung. Da ist dann eine Klarheit, eine Freiheit, die wir in einer Person finden, also die wir in uns finden, nein so, da ist eine Klarheit und eine Freiheit, die wir in Personen finden, die zutiefst verwundet sind, also dann vom Wortbedeutung her eben die Unschuld verloren haben, weil sie nicht verwundet sind die durchgegangen sind durch den Heilungsprozess, der auch ein Klärungsprozess ist, und die auf der anderen Seite dieses Prozesses herausgekommen sind mit dem Besten von beiden Welten. Nämlich, dass sie auf eine ziemlich schlaue Art Weise sind und gleichzeitig nicht ähm, zu sehr im Verteidigen oder mit dem Bewachen beschäftigt sind. Ja, das ist der Abschnitt. werden wie ein Kind. Solange ihr euch nicht ändert und werdet wie die kleinen Kinder, werdet ihr nicht eintreten können ins Königreich der Himmel. Matthäus 18, Vers 3, Zitat von Jesus. Die Therapeutin und spirituelle Leiterin Fiona Gardener macht einem, im jetzt in dem was jetzt folgt, einen ein tieferes Verständnis will sie aufmachen über den Wert von dieser verlorenen Unschuld, und zwar anhand der Schriften von Thomas Merton. Und sie fängt so an und sagt, die Charakteristik von Babys, von Neugeborenen, von ganz, ganz kleinen Kindern, wenn du so willst, ist, dass sie in einem spirituellen Sinne unschuldig sind. Und Thomas Merton schreibt, dass es diese Unschuld ist, die die Wüstenvater eigentlich gesucht haben, dieses Lost Innocence, diese verlorene Unschuld, die wir, die Adam und Eva hatten, diese Unschuld, und die dann verloren ist. Und die Wüstenväter sind dahin gekommen, zu sehen, dass diese Einheit, die da verloren ist, also Unschuld verlieren bedeutet, die Einheit verlieren, und dass diese, dass es diese verlorene Unschuld war. Hm, so. so haben es die Wüstenväter gesehen, und dass die Wiedervereinigung, das Einssein mit Christus, dann der Weg und die Lösung ist. Und dann sagt sie, Jesus macht diese Lehre ziemlich klar, wie ein Kind zu sein, diese Gabe, wie ein Kind zu sein, dass das nicht nur nett ist, sondern er sagt, das wie ein Befehl, wie ein Gebot. Ihr, bevor ihr das nicht habt, werdet ihr da nicht hinkommen. Ja. Also die Bedeutung, die Jesus dem gegeben hat, ist sehr, sehr klar, aber also, dass es bedeutend ist, ist sehr, sehr klar. Aber was genau es bedeutet, ist dann schon weniger klar. Und ihr Versuch, das zu deuten, was es bedeutet, wie die Kinder zu werden und nicht erwachsen zu sein, ist folgende. Sie sagt, die Botschaft für uns, die wir sehen sollten und die uns näher zu Gott führt, ist, dass wir den Teil in uns, der sich wichtig fühlen will und der Bescheid wissen will, der als ähm, reifer, erwachsener, wissender Mensch ähm, daherkommt, ja, dass wir den loslassen müssen, dass wir den zurückweisen müssen und zurückkehren müssen in ein Stadium von Gott nicht wissentlich kennen. ja Und das benennt sie eine Bewegung von Knowledge to Innocence, eine Bewegung vom Wissen zur Unschuld. Und sie vergleicht das dann und sie sagt, das ist ihre Idee, ja, und sie sagt, sie weiß auch nicht genau, wie das geht und vergleicht dann aber diese Lehre von Jesus, die wir jetzt gehört haben, mit einem Zen-Koan. Ein Koan im Zen ist ja immer so ein Rätsel, das so paradox ist, und sie sagt, dieses Koan durch das Paradoxe lädt die Zuhörer ein, die zwei gegensätzlichen Pole des Paradoxen, das, was sich eigentlich widerspricht, zusammenzuhalten, bis ein neues Bewusstsein entsteht, ja. Und ihre Vorstellung ist, dass unsere Arbeit darin besteht, diese zwei Pole von der Verlorenen Unschuld und dem Wissen, das wir erlangt haben, wodurch wir dann ja im Prinzip also das Erfahrungswissen, das uns verwundet hat, beides zusammenzuhalten, bis ein Durchbruch emergieren kann, bis bis es auf einer neuen Stufe entsteht. Und Thomas Merton wusste das von seinem studieren der Wüstenväter und aus seiner eigenen spirituellen Praxis, dass das nicht möglich ist, als ein Erwachsener, also wenn wir einmal erwachsen geworden sind, dass wir wieder unschuldig werden können, ohne dass wir das Wissen verlieren. Also wir können nicht wieder in diese erste Unschuld zurückkommen. Und die Reinheit des Herzens in dieser zweiten Unschuld ist die Wiederentdeckung der Gottähnlichkeit die darin besteht, dass unser wahres Selbst in Gott verloren ist. Where the true self is lost in God. Gott alleine ist gut. Und hier kommt ein Dialog zwischen Brian McLaren, Richard und einem Paul Swanson, der auch im C.S.C. im Staff Member ist, also der mitarbeitet. Und in einem Podcast haben die sich über Folgendes unterhalten. Und Brian fängt so an und sagt, wir müssen uns mal über Unschuld unterhalten jetzt, wir drei. Denn auf der einen Seite bedeutet Unschuld auf keinen Fall, dass wir ähm, die Schönheit und die Weisheit und die Tiefe und all die Einsichten, die wir wissen, dass wir die minimieren oder dass wir die negieren. Ja. Und es bedeutet auf der anderen Seite auf gar keinen Fall, dass wir all den Horror den wir im Namen der Religion, im Namen der Kirche, im Namen von Jesus, im Namen Gottes über die Welt gebracht haben, dass wir das vergessen oder negieren. Unschuld bedeutet nicht, das Wissen auszulöschen. Ja, Und eine der Dinge, die wir in diesem Zusammenhang reden müssen jetzt, ist die Idee des Christentums als einem Kult der Unschuld. Das Christentum als einem Kult der Unschuld. Und Richard fängt da spricht da rein sofort und sagt, das ist es, genau das ist es. Das ist das, was das Christentum sich selbst zugeschrieben hat, was es sich selbst erlaubt hat, so zu werden. Ja, ähm, nämlich ein Kult, um die eigene Unschuld zu machen, das eigene sein sag ich schon mal vorweg so. Und er sagt, es ist so dreifach ironisch, ja, weil das lateinische Wort bedeutet nicht verwundet und wir beten ja eigentlich oder folgen einem verwundeten Mann nach. Und wir sagen auch, in, in seinen Wunden liegt unsere Errettung. Und trotzdem ist unsere ganze moralische Konzentration darauf zu beweisen, dass wir nicht verwundet sind, dass wir nicht falsch sind, dass wir nicht unwert sind. Ja, all dieses Moralisieren führt ja dahin. Und Brian McLaren führt dann aus und sagt, er hatte mal ein Gespräch mit einem Freund, der auch Pastor war, genau wie er, und der sagte, ey, in mir ist immer etwas, was versucht, besser zu erscheinen, besser sich darzustellen, besser aufzutreten, als ich wirklich bin. Ja? Aber dann sagt er, ist, Jesus weist diese Anstrengung, uns selbst als besser darzustellen, zurück und sagt, das ist ein Spiel, das wir nicht mal anfangen sollten zu spielen. Und dann kommt dieser Paul Swenson zu Wort und sagt, dass mh, Ihm kommt es so vor, als sei das Christentum eine Religion geworden, die diese fantastische Medizin hat namens Gnade. Diese fantastische, wundersame Medizin namens Gnade. Aber die Art und Weise, wie die Kirche versucht durchzukommen und aufzutreten ist, zu sagen, dass wir das gar nicht brauchen. Dass wir diese Medizin gar nicht brauchen. Dass wir ohne Gnade überleben können. Und Richard endet dann dieses kleine Gespräch und sagt, ja, du kannst anstatt Gnade auch andere Worte einfüllen, wie Mercy, also Barmherzigkeit oder bedingungslose Liebe. All diese Dinge, von denen wir vorgeben, dass es uns darum geht. Ja. Aber dann sind wir ständig damit beschäftigt, die anderen zu überzeugen, dass wir es eigentlich nicht brauchen, weil wir doch gar nicht Sünder sind. Ja. Wir sind richtig. Oh come on, sagt er und führt dann als gutes Beispiel Papst Franziskus aus, der in seiner ersten öffentlichen Rede gefragt wurde, nachdem er gewählt wurde als Bischof, who are you, wer bist du? Und die ersten Worte, die aus seinem Mund gekommen sind, lauteten, I am a sinner, ich bin ein Sünder. Und Richard schließt hier und sagt, was für eine Freiheit liegt darin? Kontemplation offenbart unsere Wunden. Und hier kommt die benediktinische Schwester Joan Chittister zu Wort und es geht noch einmal mehr um die Wüstenfeder und sie erzählt am Anfang eine Geschichte von der überliefert ist von Abba Moses. Und die geht so: Ein Bruder wurde einmal der Sünde überführt und die älteste Versammlung, die ältesten Versammlung hat ausgesandt nach Abba Moses. Er sollte kommen. Und den dann verurteilen, so höre ich das raus. Aber er am Anfang, er wollte überhaupt gar nicht dahin gehen. Aber dann haben die Priester eine Botschaft zu ihm geschickt und gesagt, komm, jeder alle warten hier auf dich, dass du kommst. Also hat er sich schlussendlich auf den Weg gemacht und ist dahin gegangen. Und er hat einen alten Korb mit sich genommen, der voller Löcher war, undicht war. Und er hat ihn mit Sand gefüllt. Er ist durch die Wüste gegangen und er hat diesen Korb mit Sand gefüllt, mit Löchern. Und hat ihn die ganze Zeit mit sich geschleppt. Und die Leute, die das gesehen haben, als er dann bei der Versammlung ankam und sagten, was ist das, was hast du da? Und der alte Mann sagte, meine Sünden rennen hinter mir aus, running out behind me. Sie laufen hinter mir, laufen meine Sünden, wie das Sand aus dem Korb läuft. Ja? Und trotzdem kann ich sie nicht sehen, all die Sünden, die ich getan habe. Und jetzt soll ich heute hierher kommen und soll über die Sünden eines anderen Menschen richten? Und als sie das alle gehört hatten, sagten sie nichts mehr zu dem Bruder, zu dem Bruder, der gesündigt hatte, und haben ihm verziehen. Das ist also diese kleine Geschichte aus den von den Wüstenvätern. Und Schwester Joan beschreibt nochmal, wie Kontemplation uns helfen kann, zu diesen Einsichten zu kommen. Und sie sagte, für die Wüstenväter und Mütter war es ziemlich klar, Selbstgerechtigkeit ist Grausamkeit, die im Namen der Gerechtigkeit getan wird. Wichtiger Satz, Selbstgerechtigkeit ist, ist Grausamkeit getan im Namen der Gerechtigkeit. Und sie sagt, ich kann solche Selbstgerechtigkeit finden im Umgang mit meinem Nachbarn, ja, der selbstgerecht ist. Ich kann es auch in mir finden, dass ich merke, ich selber habe auch selbstgerechte Anteile oder bin selbstgerecht, aber ich finde es niemals in einem wirklich kontemplativen Menschen. Nicht in einem wirklich kontemplativen Menschen. Denn Kontemplation öffnet uns für uns selber. Die Frucht von Kontemplation ist Selbsterkenntnis, nicht Selbstgerechtigkeit. Die Frucht von Kontemplation ist selbst Self-Knowledge, Selbsterkenntnis und nicht Self-Justification, nicht Selbstgerechtigkeit. Je näher wir zu Gott hingezogen werden, sagt Abba Matthäus, desto mehr erkennen wir uns selber als Sünde, Sünder. Wir erkennen, wer wir wirklich sind und wir wissen um uns selbst und wir fangen an, wir hören auf, damit andere zu verdammen. Und dann verändert sich die ganze Welt, wenn wir so, so miteinander umgehen, ja? weil wir weich werden. Die Frucht von Selbsterkenntnis ist, Freundlichkeit, Kindness ist, weich zu werden. Und wenn wir erkennen, dass wir selbst gebrochen sind, während wir selbst gebrochen sind, verbinden wir auf eine zärtliche Art und Weise die Wunden von anderen. Musik In diesem letzten Abschnitt, der überschrieben ist mit Letting go of our innocence, unsere Unschuld loslassen, kommt nochmal Richard zu Wort. Und er sagt folgendes, wir kommen zu Gott not by doing it right, nicht dadurch, dass wir es richtig machen, sondern dadurch, dass wir es falsch machen. Und die größte Art die größte Vergebung, die wir leisten können, ist, uns selbst zu vergeben, dass wir es falsch gemacht haben. Und das ist vermutlich die schwerste Art, ähm, was am schwersten zu vergeben ist, so, was am schwersten zu vergeben ist, die Tatsache: Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht unverwundet, ich bin nicht unschuldig. Ja? Und dann sagt er einen ganz spannenden Satz, der heißt: Man lernt das eigene Geheimnis, zum Preis der eigenen Unschuld. Man lernt über das eigene Mystery, über das eigene Geheimnis, das eigene Mysterium auf Kosten der eigenen Unschuld. So können wir das übersetzen. Und er sagt, Richard sagt, ich, ich würde so gern festhalten an meinem eigenen Bild als einem unschuldigen, überlegenen, richtigen, geretteten, gerechtfertigten Mann, aber ich kann das nur tun auf Kosten der Wahrheit. Und die Kunst des Loslassens ist wirklich ein Weg zum Himmel, während wir eigentlich hinunterfallen, hinunterfallen auf den Grund, und dann fallen wir auf, eine, auf einen solid ground, auf einen soliden Grund, auf eine großartige Grundlage. Und wenn wir unten hinuntergefallen sind, wenn wir loslassen, wir fallen hinunter, dann merken wir, wenn wir am Grund angekommen sind, dass wir nichts mehr zu beweisen haben, dass wir nichts mehr zu beschützen haben. Wir haben dann dort den Feind getroffen. We met the enemy und der Feind ist in uns. I am who I am. Who I am. Ich bin der, der ich bin, der ich bin. Und aus irgendeinem unbegreiflichen Grund ist das das, was Gott sich entschieden hat zu lieben. Also nochmal das Ganze, weil es so wichtig ist. Wenn ich loslasse, falle ich auf den Grund, ich erkenne mich, wie ich wirklich bin, dass das Böse, der Feind auch in mir ist, dass ich das bin. Und dann, ich bin, wer ich bin, der ich bin, so bin ich. Und das ist derjenige, den Gott aus irgendeinem unbegreiflichen Grund sich entschlossen hat, zu lieben. Und Richard sagt dann, »Loslassen ist etwas anderes als Verleugnen oder Unterdrücken«. Wenn wir etwas loslassen wollen, bedeutet es, dass wir es vorher anerkennen müssen, dass wir es sehen müssen. We have to own it, wir müssen es besitzen, wir müssen festhalten an dem. Ja. Und loslassen ist dann auch etwas anderes, als sich dann dagegen richten, als sich dagegen wenden, gegen uns selbst zu wenden. Und loslassen ist auch etwas anderes, als das Ganze dann auf die anderen zu projizieren. Ja, das alles sind Vermeidungen von Loslassen eigentlich. Und Richard sagt, das religiöse Wort für Loslassen ist das Wort Vergebung. Es gibt keine positive Art, wie wir mit unserer eigenen, wie wir selbst mit unserer eigenen Verwundung umgehen können. Wir müssen es sehen und wir müssen es an Gott übergeben. Und wenn wir in diesem Modus, in diesem Zustand sind von Weinen, von Schreien, dann ist das etwas anderes, als die Dinge zu fixen, als die, sie wieder in Ordnung zu bringen. Vergebung bedeutet also nicht in erster Linie mal wieder was in Ordnung zu bringen, es wieder richtig zu machen. Und es ist auch unterschiedlich als Understanding, als das Verstehen. Das ist, warum wir dann so oft weinen, wenn wir vergeben. Wir können es nicht wieder richtig machen. Wir können es auch nicht mal erklären. Und wir können es auch nicht kontrollieren. Wir können auch nicht sagen, dass wir es verstanden haben. Wir können es nur vergeben. Und es loszulassen bedeutet, darüber zu weinen. Und das ist eine unterschiedliche Art von, von Dasein oder von Modus operandi. Different mode of being. Und Jesus, das ist der Schlusssatz, Jesus sagt, wir werden Vergebung von Gott empfangen zu dem Grad, wie wir selber anderen vergeben haben. Wir werden Vergebung von Gott empfangen in dem Umfang, in dem Maß, zu dem Grad, wie wir anderen vergeben haben. In anderen Worten, sagt Richard, Vergebung ist ein Piece, ist eine Sache, Vergebung ist ein Stück. Ja, Diejenigen, die es geben können, die können es auch empfangen. Diejenigen, die es empfangen können, die können es auch geben. Da ist so etwas wie ein Kreislauf von Liebe, wo wir dann in diesen Ozean von, von Gnade hineinkommen, von Barmherzigkeit. Und ganz ehrlich, sagt Richard und Ende damit, das ist doch die einzige Art und Weise, wie das Ganze überhaupt Sinn macht, oder? So ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche und da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde das nochmal eine ganz schöne neue Sichtweise in dieses non-duale Paradoxe hinein, dass wir diese Sehnsucht haben nach Unschuld und gleichzeitig das Wissen um unsere Verwundung und zu merken, wenn wir bei beidem bleiben, der Sehnsucht, ich, mir geht es so, der Sehnsucht, dieser Naivität und gleichzeitig dem Wissen, dem Verwundetsein, dem Schmerz, dass dann wirklich etwas Neues entstehen kann, manchmal. Also ich weiß das aus meinem Leben und aus den vielen Geschichten, die ich gehört habe, das funktioniert so. Aber nicht immer. Wir kommen dann nicht in ein neues, super gerechtfertigtes Stadium, sondern das sind dann auch wiederum Momente von Gnade und von Liebe, wo du das erkennst und wo du dann Punkte in deinem Leben hast, wo du diese Erfahrung machen kannst von all dem, was in den Meditations heute beschrieben war, und dann im Laufe des Lebens, wenn du immer mehr solcher Punkte hast und dann eine Linie draus ziehst, dann merkst du, dass du in eine neue Art von Lebensführung kommst. So ist meine Erfahrung, um das nochmal so abzurunden. Und diese Erfahrung wünsche ich dir auch, dass du all diese Punkte in deinem Leben siehst, dass du diese punktuellen Erfahrungen machst und dass du es auch schaffst, eine Linie dadurch zu ziehen und zu erkennen, dass, du, dass daraus ein Muster wird. Und das ist das neue Muster, die neue Linie, die neue Lebensart, die dich mit diesem einen Fuß schon ähm, im Himmel sein lässt. Also, hab eine gute Woche, bis zum nächsten Upload, alles Gute und Tschüss.